0: Hallo und herzlich willkommen zur 182. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, es ist ein bisschen wirr, das merkt ihr nicht, aber ich, weil ich eigentlich schon ein Buch gelesen hatte, darüber aber noch keine Folge machen will, weil, das hatte ich ja, glaube ich, erzählt letztes Mal, dass ich ein Buch wieder lese für den König-Bube-Dame-Gast-Podcast. Da hat es aber Verzögerungen, wie heißt das, im Betriebsauflauf gegeben, weshalb sich die Aufnahme noch ein bisschen hinzieht. Also habe ich dann das nächste Buch angefangen, was ich jetzt vorstelle. Das heißt, es hat sich in der Reihenfolge was geändert. Es gibt jetzt nicht Dr. Sleep, obwohl ich es schon gelesen habe, rein aus Prinzip, stattdessen ein anderes Buch. Doch dazu später mehr. Ähm, dann hatte ich völlig Sachen, die, die ich gar nicht gewohnt bin und zwar äh, ich bin ja mit dem Podcast auf podcast.social auf Mastodon unterwegs und da habe ich zwei neue Follower:innen, wenn ich das richtig gelesen habe und zwar einmal clear dusk, also clear dusk, äh, die ist auf der Instanz fand ich interessant, social.bau ha.us, also Social Bauhaus. Sie hatte auch einen wirklich tollen Post geschrieben, äh, allerdings scheint sie auf Auto-Delete äh, zwei Wochen oder so eingestellt zu haben. Also als ich den jetzt aufrufen wollte, war weg und habe ich geguckt, ja, genau bis vor zwei Wochen gibt es Posts und dann ne, kann man ja irgendwo einstellen, dass man sagt, was, das ist jetzt nicht böse gemeint, was interessiert mich? Mein Gerede von vor zwei Wochen? Kenne ich mehrere Leute, die das so handhaben, ist auch Finde ich eine legitime Vorgehensweise. Aber deswegen verlinke ich in Anführungszeichen nur ihr Profil und den Post nicht. Aber ich habe ihn gelesen und es hat mich sehr gefreut. Und wirklich, ich glaube, zwei Tage später, zack, noch eine Followerin, Followerin. Und zwar auf Süden dort Social. Ich finde es ja mal spannend, welche Instanzen es gibt. Die, es ist hier in einem Wort, Elim Mortensen, die schreibt, ich bin Elim, lebe in Norwegen und schreibe Fantasybücher. Genau, das fand ich doch auch nett, dass mir da jemand folgt. Achso, jetzt habe ich hier wieder auf den Link geklickt, der nicht mehr funktioniert. Ich bin ja auch ein echter Profi. Und hier steht, genau, she, her. Und bei dem anderen ist halt ein Foto und die Person nehme ich eindeutig als Frau wahr. Gut, ich klicke hier wieder auf den falschen Tab. Da bin ich wieder. Achso, und dann, also das Beste wäre natürlich gar nicht darüber zu reden. Aber es ist, ich finde es schon interessant, ich bin gebeten worden, eine Folge zu entfernen. Aus Gründen. Ich sage jetzt nicht, welche Folge. Könnt ihr gerne euch die Mühe machen, wenn es euch interessiert. Ich habe der Person auch gesagt, ich nehme die MP3-Datei runter. Ich mache den Eintrag im Blog weg, äh, im, im RSS-Feed, äh, im Blog auch. Also ist nicht mehr auf der Website, die Folge. Aber ich kann natürlich nicht, es gibt ja zig Podcast-Verzeichnisse, die irgendwann mal meinen Feed-Import eingelesen haben und dann die Folgen eben auch noch mal irgendwie aufbereiten. Also die können die MP3s sind zwar weg, oder die MP3-Datei ist weg, aber ähm, ich, dass es diese Folge gibt, auch wenn es sie auf meinem Server in meinem Feed nicht mehr gibt, die Folge wird sich wahrscheinlich noch finden lassen mit, weiß ich nicht, Show Notes oder jedenfalls zu so rudimentären Informationen. Aber wie gesagt, ich habe diesem Wunsch Folge geleistet. Weil, ähm, ja, aufgrund des Buches konnte ich mir denken, was die Gründe sind, aber ich habe auch nicht gefragt. Es ist, ich habe es einfach akzeptiert. So, das war jetzt für meine Verhältnisse eine ziemlich lange Rubrik Begrüßung, Schrägstrich Rückblick. Kommen wir jetzt aber zum Buch. Das Buch hat den Titel Terrorballade. Vorsicht, wenn ihr danach googelt, will er daraus immer Terrorblade machen, da kommt irgendwas Komisches. Terrorballade, in einem Wort, ist ein Roman. Ich habe mir den Untertitel für meine Folge ausgedacht: Sex and Drugs and RAF. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Äh, Erscheinungsdatum: 1.2.24, also äh, stand Aufnahmezeitpunkt vor 17 Tagen. Also wirklich ganz frisch das Buch. Und das Buch ist von Alexander Pfeiffer mit 3 F. Ähm, habe ich jetzt nochmal rausgeschrieben: äh, 12. August 71 geboren. 71, sehr guter Jahrgang. Ihr könnt euch denken, warum ich das sage. In, geboren in Wiesbaden, das ist wichtig. Ist ein deutscher Schriftsteller. Ich habe ihn schon mal vorgestellt, weil ich schon mal ein Buch von ihm vorgestellt habe. Das war die Folge 161 Mitternachtssymphonie. Das waren Erzählungen, nannte sich das ich verlinke auch seinen Wikipedia-Artikel. Ne? Also wie gesagt, Alexander Pfeiffer in Wiesbaden äh, geboren und glaube ich auch lebender Schriftsteller, deutscher Schriftsteller und Hobbyboxer, glaube ich. Und zu der Folge To Read 161 Mitternachtssymphonie" habe ich nochmal mir was aus den damaligen Shownotes rauskopiert, weil ich das Buch doch sofort wieder so ein bisschen präsent hatte. Und zwar, ich lese jetzt vor, aus den damaligen Show Notes. Das waren, wie gesagt, mehrere Erzählungen, Kurzgeschichten. Die erste hieß, eine Zeit zum Leben. Voll in die Fresse, beziehungsweise in den Unterleib. Dirty Sex, aber so richtig. Angst, dass das die ganze Zeit so weitergeht. Spoiler, tut es nicht. Vielleicht etwas heftig für den Einstieg. Der Akteur, also in der Kurzgeschichte, ist Autor. In Klammern autobiografisch? Fragezeichen Ist natürlich Quatsch. Ich sag mal, Stephen King hat ja auch keine Leute umgebracht, hoffe ich sehr. Ne? Ähm, die zweite hieß dann, also die zweite Geschichte in diesem, äh, hieß dann Mitternachtssymphonie. Der Fahrer und die Ex-Schauspielerin, die etwas neben der Spur ist, in Klammern, Alkohol. Drittes überspringen wir. Viertens hieß da, und da oben ist immer noch derselbe alte Mond. Es geht wieder um Sex und Alkohol. Ersteres in erträglichem Maße, dafür das zweite im Übermaß damals mein Fazit packende Kurzgeschichten teilweise ziemlich hart hihi aber immer gut und das hatte ich also das mit dass da so äh, einige Sexszenen eingesprenkelt waren in diesem anderen Buch hatte ich sofort wieder auf den Schirm ihr werdet merken warum das wichtig ist äh, im, was habe ich hier noch hatte ich habe ich aus dem Wikipedia-Artikel von Alexander Pfeiffer, habe ich nochmal einen Satz rauskopiert, nämlich im Mai 2017 heiratete er die Autorin Mara Pfeiffer. Also die heißt seitdem, ich glaube sie hat seinen Namen angenommen, gehe ich mal jetzt von aus und von der habe ich nämlich schon 2018 und 2020 ein Buch vorgestellt. Und Damals das Buch von Alexander Pfeiffer, Mitternachtssymphonie, das kam so unaufgefordert als Rezensionsexemplar. Ich so, hä? Und später habe ich dann begriffen, ja, wahrscheinlich hat Mara gesagt, du, sag mal dem Verlag, die sollen mal ein Rezensionsexemplar an den Herrn Mikke schicken. Der hat ja meine Bücher, damals äh, aus eigenem Antrieb, sage ich mal, ohne Rezensionsexemplar, obwohl ich das bei Schatten der Arena weiß ich das gar nicht mehr. Aber beim ersten auf alle Fälle. Ah nee, Entschuldigung, Schatten der Arena war das erste. Dieses Buch von Alexander Pfeiffer ist erschienen wie das andere Buch im Verlag Edition Outbird. Und das habe ich damals auch schon erzählt, ist halt ein ja, sehr kleiner, sage ich sag mal, kn knuffelig ist jetzt ein schlechtes Wort. Ich sage mal so ein Independent Verlag, der dann auch mal etwas ausgefallene Stories oder Werke veröffentlicht. Verlinke ich euch auch, ähm, Edition Outbird. Erinnert mich immer ein bisschen an den JMB-Verlag. Den kennt man ja über Hoax kennt man ja den JMB-Verlag. Und der ist ja auch klein und speziell. Nicht negativ gemeint, sondern speziell. Da kommen halt Sachen mal äh, zu Papier, die es bei den großen Verlagen halt nicht schaffen. Ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Weg zum Buch nennt sich das bei mir. Wie ich schon sagte, Rezensionsexemplar. Zack, in der Post gewesen. Ähm, finde ich immer, also es wirklich, gebe ich zu, be, schmeichelt mich echt, wenn dann auf dem Adressetikett über meinem Namen noch steht, to read podcast, dann denke ich, okay, das ist hier nicht, du machst das nicht im luftleeren Raum. Ich bin ja, habe ich hier geschrieben, schon ein alter Bekannter. Jetzt zum Inhalt des Buches und da finde ich, muss ich ein bisschen was vorab erzählen, weil ich persönlich war in der Thematik einigermaßen drin. Wer das Buch liest, ähm, ich sag mal, der kriegt durch das Buch eine Menge Info mit, weil Terrorbelade heißt es deshalb, weil es viel um die Rote Armee Fraktion geht. Sozusagen um das Nachwirken der Roten Armee Fraktion ja, bis in die heutige Zeit. Ich bin schon, sage ich mal, relativ, ich wollte jetzt sagen, ich bin mit der Roten Armee-Fraktion in Kontakt gekommen. Das klingt jetzt verkehrt. Nein, ähm, als ich mit meine, meiner Frau zusammengezogen bin, das ist <lacht> über 30 Jahre her, ähm, da, nee, rede ich jetzt Quatsch, so in der Größenordnung, 30 Jahre, da kommt es dann auf ein Jahr mehr, oder? Da lag bei ihr schon rum das Buch Mörderdicker Klopperschinken der bader meinhof komplex das Buch von Stefan Aus über die Rote Armee Fraktion. Und ja, ich habe mich mit der auch so ein bisschen beschäftigt. Ich habe das Buch nicht gelesen, gebe ich zu. Aber wer so ein bisschen an deutscher Politikgeschichte oder so interessiert ist, der weiß eigentlich, was die Rote Armee Fraktion war, Schrägstrich ist. Und die Geschichte spielt hauptsächlich in Wiesbaden. Wie gesagt, da kommt ja auch der Autor her. Und in Hamburg. Das hat alles seine Gründe, weil es geht unter anderem um, nein, ich muss kurz was erklären. Es geht um die Rote Armee Fraktion, das ist klar und eindeutig, aber die Namen sind geändert worden, vielleicht um nicht irgendwie von irgendjemandem irgendwann mal verklagt zu werden oder so. Also die Namen, die ich jetzt sage, das sind die realen Namen. In der Geschichte haben die Leute andere Namen, aber man weiß durch den Kontext, wer das ist. Also es geht zum Beispiel um Wolfgang Grams. Der ist geboren und auch beerdigt in Wiesbaden. Das ist der, also für die, die so ein bisschen in der RF-Geschichte äh, drin sind, dritte Generation beim Versuch, ihn zu verhaften, am Bahnhof von Bad Klein erschossen wurden. Und äh, da habe ich was als ich einfach gegoogelt habe, weil ich wissen wollte, wo ist denn der Kontext zwischen RAF und Wiesbaden? Da habe ich dann rausgefunden, Wolfgang Grams ist nicht nur in Wiesbaden geboren, sondern man findet im Internet tatsächlich in der Stasi-Mediathek, ich weiß nicht, ob das eine Stasi-Akte ist, jedenfalls ist das ein Originaldokument aus den Stasi-Unterlagen. Das ist der Eröffnungsbericht, zur, wie, wie nennt sich das hier, operativen Personenkontrolle. Klausen, Gerhard, und das steht in Anführungszeichen, das ist wahrscheinlich der Deckname. Und bei Personalie steht hier Wolfgang Grams, Wiesbaden. Also es ist ein Schriftstück von 1985. Und da steht hier, er war Mitglied der Roten Hilfe Wiesbaden und danach der Antifa-Gruppe in Wiesbaden. Also Wolfgang Grams war eben ein, ich sag mal, Vollmitglied der RAF und in Wiesbaden nicht nur, also da auch aktiv, im, also nicht jetzt terroristisch aktiv, sondern eben, ja, war da. Und deswegen gibt es auch Sinn, was dann in dem Buch über RAF in Wiesbaden erzählt wird. Es wird aber auch viel erzählt über RAF in Hamburg. Da kommen wir gleich zu. Dann gab es eben, ich sag mal, einen V-Mann, der hieß im Original, also der hieß in der realen Welt Klaus Steinmetz, im Buch heißt der Robby Zimmermann. Ähm, ja, da habe ich noch Sachen gefunden, was die was die RAF, und, also erste, zweite, dritte Organisation und so, ich sag mal, noch so inspirierte Gruppen, was die in Hamburg, so wie die da aktiv waren. Und es gab zufälligerweise auch jetzt einen Jahrestag, weil im Februar 1974 hat das MEK, das mobile Einsatzkommando, hier äh, RAF-Terroristen, ja, hier steht, im Schlaf überrascht. Ne? Also die waren wirklich auch in Hamburg. Wahrscheinlich dann hier in Hamburg auch so in Kontext, wahrscheinlich mit äh, der linken Szene in der Hafenstraße. So, jetzt aber wirklich zum Inhalt des Buches. Wie gesagt, man muss nicht, sich vorher über die RAF schlau machen, das wird hier schon im Buch alles erzählt, kommt gleich gut, der Protagonist ist Sänger, nicht im Sinne von dass er Lieder von sich gibt sein Nachname ist Sänger und ich ich habe das Buch gerade eben erst gelesen, aber ich kann mich nicht daran erinnern dass irgendwo sein Vorname genannt wird sondern alle reden ihn immer auch mit seinem Nachnamen Sänger an, der ist Jahrgang 71 wir erkennen ein Muster ähm, und ich lese mal gleich den Anfang vor, weil so lernen, habe ich ja als Leser oder so lernen wir als Leser diese Figur kennen und ich finde, es gibt auch einen guten Einblick in den Schreibstil. Sänger lehnte am Tresen eines Cafés in der Neugasse und wartete darauf, dass Marlene ihre Urlaubseinkäufe beendete, als eine Frau, die mit drei anderen Leuten an einem Tisch gesessen hatte, aufstand und zu ihm herüberkam. Sie war ein bisschen älter als er selbst, mager, mit breiten Hüften und strähnigen Haaren. Du bist doch Sänger, fragte sie. Sänger nickte. Sie lächelte entschuldigend. Ich dachte gerade, der dünne Mann da an der Bar, den kenne ich doch. Sänger nahm einen Schluck aus seinem Glas und musterte sie. Er nahm noch einen Schluck und musterte sie noch ein bisschen mehr. Dann sagte er, Bettina? Dein Gedächtnis funktioniert noch ganz gut, grinste sie, auch wenn du dir vormittags schon Whisky reinkippst. Oder ist das Apfelsaft? Sänger fletschte die Zähne zu einem Lächeln, das ihn wie den Wolf aussehen ließ, der gerade das Rotkäppchen verspeist hatte. Er wischte nach einer dunklen Strähne, die in seine Stirn hing. Sie wippte nach oben und direkt wieder in Richtung seiner rechten Augenbraue wie ein loses Drahtende. Bettina hob den Blick, schaute zu ihm auf. Du hast letzte Woche geheiratet, richtig? Jetzt bewegten Sängers Haare sich alle auf einmal nach oben, seine Pupillen hinterher. Bettina lachte. »Ich hab's in der Zeitung gesehen. Ihr wart das Brautpaar der Woche, die Journalistin und der Detektiv.« »Ich bin kein Detektiv.« »Die Zeitung sagt was anderes.« »Du weißt ja, was sie über die Zeitung sagen.« »Was denn?« »Es fängt mit L an und geht mit Übenpresse weiter.« Ihre Augen verzogen sich zu schmalen Schlitzen. »Hältst du's jetzt etwa mit denen?« Sänger schüttelte den Kopf. »Ich konnte damals mit eurem linken Quark nichts anfangen.« aber da war mir im Rückblick dann doch sehr viel lieber als der rechte Quark, den heute manche für Widerstand halten. Ja, gleich so ein, ich sag mal so eine Duftmarke gesetzt. Ja, also wir merken schon, ich hatte vorhin erzählt, Alkohol war ja in einigen dieser Kurzgeschichten, spielte der eine Rolle. Ich sag mal so, hier hinten steht etwas... Seine unkonventionellen, also es geht um Sänge, seine unkonventionellen Ermittlungsmethoden und die hochprozentige Ehe mit seiner frisch angetrauten Frau, der Journalistin Marlene, halten ihn dabei auf Kurs. Also wir merken, Alkohol spielt eine eklatante Rolle. Und äh, ja, noch was anderes, dazu kommen wir gleich. So, wo bin ich denn jetzt hier? Das habe ich jetzt vorgelegt. Ja, und diese Bettina, die er irgendwie aus Jugendzeiten oder jungen Erwachsenenzeiten kennt, die beauftragt ihn mit der Suche nach Robby Zimmermann, also in der Realität Klaus Steinmetz nach dem V-Mann. Also dieser Klaus Steinmetz, schrägstrich Robby Zimmermann, der hat damals halt... Dieses Treffen, der hat dafür gesorgt, dass Wolfgang Grams und, jetzt weiß ich nicht mehr, weder den Namen im Real noch im Buch, eine Frau beartet, glaube ich, ähm, dass die auf diesem Bahnhof Bad Klein sind, damit sie hops genommen werden können, was bei der Frau klappte, bei dem Mann nicht. Und er ist seitdem von der Bildfläche verschwunden, laut Wikipedia im Zeugenschutzprogramm. Und laut dieser Geschichte auch. Und wie gesagt, ach die Bettina hat von Robbie halt Briefe bekommen, mit Absenderadresse Poststempel Hamburg. So, jetzt muss ich aber noch was sagen zu der äh, frisch angetrauten Ehefrau Marlene, die ist Chefredakteurin beim Wiesbadener Kurier, säuft wie er, also die knallt dann auch mal, also die kommt dann kurze Zeit später in dieses Café, wo er ja offensichtlich schon am Vormittag sich den Whisky reinpfeift, fragt ihn dann, wie viel er hatte. Er sagte, ja, ich hatte hier vier Scotch. Und dann bestellt sie sich mal kurz vier Scotch und knallt die so weg, um mit ihm auf einem Level zu sein. Fand ich interessant. Na, und wie gesagt, ich habe hier geschrieben, und passt auch ansonsten gut zu ihm und er in sie. Ja, das habe ich jetzt so gesagt. Dann kommt nämlich auch schon, äh, auf Seite 33, die erste Sexszene. Als hätten wir es äh, erwartet. Ähm, ich sage mal, die Sex-Szenen sind alle sehr kurz. Das äh, weiß ich nicht, ob sich das auch auf den Akt selber bezieht. Aber sie sind jetzt nicht seitenfüllend. Äh, äh, aber die erste ist schon der Knaller. G ich zensiere sie jetzt ein bisschen. Aber ich habe mich echt weggeschmissen. <lacht> jetzt überlege ich, lese ich die vor? Doch, also man, ihr sollt ja auch wissen, was, was euch... Es soll ja ein bisschen neugierig machen, aber ich muss ja auch ein bisschen was erzählen. Äh, <lacht> genau. Ich erzähle jetzt nicht, wie die Situation ist, weil das würde wäre mir zu explicit. Sänger bewunderte ihre virtuose Technik, als würde sie ein Instrument spielen. Am liebsten hätte er dazu gesungen. Doch er brachte nur ein paar ziemlich ungelenke Säufer zustande, die in dem dunklen Hof unter ihnen wiederhalten. Äh, Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen, sie sind auf dem Balkon, also quasi im Freien. Äh, so Die im deshalb im dunklen Hof unter ihnen wiederhalten. Zensiert, 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 wurde aus den Seufzern ein unkontrolliertes Stöhnen. War nett, bald ruhig, ruf mehr die Polizei, Schalte es aus dem Hof zum Balkon hinauf. Ich kann keinen hessischen Dialekt oder wo das ist. Marlene erhob sich, griff nach Sängers Hand. Den Nachbarn ist die Musik zu laut, lass uns nach drinnen gehen. Ja. Ich hatte ja in dem anderen Buch schon gesagt. Deftig, heftig, tralala. Gut, ist aber dann, äh, geht die Story weiter. Dann wird nämlich in Hamburg eine Leiche gefunden. Und das ist nämlich eine Frau aus Wiesbaden, die auch zur linken Szene gehört. Also wir müssen jetzt nochmal kurz äh, rekapitulieren. Sänger ist Jahrgang 71. Die Menschen, diese Bettina und so, das sind, die hat er alle ähm, mit äh, so Anfang der 90er in der Wiesbadener linken Szene kennengelernt. Die sind wohl alle auch so in dem Dreh oder ein bisschen älter. Ich glaube, die Vera, die verstorbene Vera, war, war die schon etwas älter? Die war, glaube ich, 61. Wie gesagt, und die gehörten zur Wiesbadener linken Szene. Er nur so ganz leicht... Ihm war das alles viel zu intellektuell verquast. Ähm, aber einige von denen waren schon sehr nah an der RAF. Wie gesagt, die Bettina war halt wohl sehr eng mit dem Robby Zimmermann, der wohl auch wirklich ähm, mehr oder weniger direkt an Taten der F beteiligt war. Gut, dann gibt es noch ein paar Nebenfiguren. Äh, seine Tochter Lisa ist in der Findungsphase im Sinne von Gender, ich Gender und welches Gender mein Love Interest haben sollte und so. Ne? Äh, dann gibt es noch einen Matthias Groß, der taucht so sporadisch auf, das ist ein Autor, der wohl in der Vergangenheit die Erlebnisse von Sänger in Roman verarbeitet hat. Was natürlich so ein bisschen Inception ist, wenn ein Autor, der ja eigentlich die Erlebnisse einer fiktiven Person in seinem Roman verarbeitet, jetzt das Szenario aufbaut, dass in der Fiktion ein Auto, die Erlebnisse von Sänger in Roman verarbeitet. Also es wird immer gesagt, Sänger hat in der Vergangenheit schon Fälle gelöst, deswegen wird er halt immer Detektiv genannt, obwohl er jetzt nicht irgendwie, der war, der ist arbeitslos, war vorher Filmvorführer. Aber irgendwie muss sich das in der Vergangenheit mal ergeben haben, dass er, ja, irgendwie so detektivmäßig unterwegs war. Es gibt dann später noch ein, wieder ein Gespräch äh, zwischen Sänger und seine Auftraggeberin, die Bettina. Das lese ich auch noch mal ein bisschen vor, weil das so, das bezieht sich jetzt so auf die Anfang der 90er in der linken Wiesbadener Szene. Und es geht noch mal darum, dass sie halt, sie will halt den, dass Sänger den Robbie findet, weil zwischen denen mal was war. Und da lese ich mal vor. Das ist also die Idee, berühmte Sänger. Ich soll ihn für dich finden und ihn fragen, ob er dich geliebt hat. Oder ob du nur ein billiges kleines Abenteuer für ihn warst, ja? Ihre Augen waren jetzt hell und strahlend vor Wut. Du hast eine unglaublich beschissene, zynische Art. Du siehst mich ganz falsch, grinste Sänger. Mein Zynismus ist nur eine schlechte Imitation. Ich war zum Beispiel nie zynisch genug zu glauben, im Kampf für eine menschliche Gesellschaft wären Terroranschläge das geeignete Mittel. Wovon sprichst du denn jetzt? Von eurem linken Quark, von diesen hochtrabenden RAF-Pamphleten, die ihr damals beklatscht habt. Vielleicht hat der ein oder andere das tatsächlich getan, aber niemand von uns hat die Terroranschläge mitgemacht. Sänger nickte. Ihr habt die Leute nicht selbst um die Ecke gebracht, aber ihr wart einverstanden, damit das anderes gemacht haben. Für euch. Ja, also was er da andeutet, ne, äh, hochtrabenden RF-Pamphleten, meine Frau meinte eben ja, ich glaube, hat sie das mal gesagt, Ulrike Meinhof, die hat halt Texte geschrieben, die waren ja so, so Intelligenzverquast, die konnte eigentlich kein normalsterblicher verstehen, aber es waren halt so deren Gedankenwelten, aus denen sie dann eben ihre Legitimation für ihre Taten heraus äh, interpretiert haben. Achso, ich hatte noch vergessen zu sagen, es gibt dann noch einen Horst Becker. Der ist Sängers Kontakt zur Polizei, weil er wohl in der Vergangenheit schon mal, wie ich sagte, Fälle gelöst hat, wo die Polizei dann sozusagen die, die Früchte seiner Arbeit geerntet hat. Ähm, ach so, das Gespräch, ich überspringe hier einen Teil, mit Bettina geht dann noch weiter. Sie sagt, es war eben immer irgendwie unser aller Kampf. Sänger schnaubte. Was ich an Kämpfen zu führen hatte, das habe ich immer alleine ausgefochten. Einzelkämpfer, was? Sie lächelte müde, wie heroisch. Sänger zuckte mit den Schultern. Was euren Kampf angeht, den haben tatsächlich nur ein paar Durchgeknallte mit Waffen ausgetragen. Ihr anderen Leute habt die Leute stattdessen mit eurem Gequatsche terrorisiert. Das ist das, was ich gerade meinte mit ne, Ulrike Meinhoff. Und es war für mich auch so ein kleiner Flashback. Ich habe es überlegt, ja... Anfang der 90er, bisschen früher, ich habe äh, so, war Ende der 80er, war ich in der Oberstufe und da kamen ein paar Leute zu und wir, wir sind mit einer anderen Schule zusammengelegt worden. Dadurch kamen Schüler in unsere Klasse, in unsere Tutgruppe oder in unseren Jahrgang, auch die sitzen geblieben waren, die also schon Tick älter waren und da waren welche dabei, die waren so anders als wir. Heute würde ich sagen, ja, die waren linksalternativ. Damals habe ich das noch nicht so richtig gerafft. Ich sage jetzt nicht, dass die irgendwie RAF-Sympathisanten waren, aber das waren auch Leute, die konnten äh, dich auch intellektuell totquatschen. Das hat ihnen so im Philosophieunterricht geholfen, wo wir anderen überhaupt nichts wissen wussten, was wir jetzt von uns geben sollen. Das konnten die super. Wie gesagt, ich sage nicht, dass die was mit der RAF zu tun haben. Aber das passte hier eben zu diesem Satz. Ähm, mit Gequatsche terrorisiert. Ähm, genau. Ach so, hier macht sagt er noch etwas. If Lux can kill, I'm dead now. Und da muss er ihr dann erklären, dass das ein Film ist. Er ist halt Filmvorführer gewesen, ist ein absoluter Filmnerd. Hat auch massenhaft Filmplakate gehortet und alte, wirklich Filmrollen Genau, zwischendurch gibt es dann immer wieder Phasen, wo er recherchiert im Internet oder ganz oldschool in der Landesbibliothek. Und da, durch seine Recherchen erzählt er eben die Geschichte der RAF. Aber auch so ein bisschen halt seine Geschichte. Er erinnert sich halt daran, wie er auf irgendwelchen Partys war, bei irgendwelchen WGs zu Besuch war oder selber auch gewohnt hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und da halt so hauchzarte Kontakte zur linken, linksradikalen Wiesbadener Szene der frühen 90er hatte, wobei er eben sagt, da hat er auch gesagt, ich konnte damit nichts anfangen. Er nutzt äh, diese Kontakte auch ein bisschen zur Recherche, er geht dann so an die an die alten Orte, wo früher die Szene abhing, so Kaffee, Kneipe, sonst was und spricht da mit den Leuten sofern die ansprechbar sind, also noch leben oder noch irgendwie mit ihm was zu tun haben wollen, weil er gehörte damals halt nicht richtig dazu. Und das sieht man hier auch an einem Gespräch, das führt er mit einem, äh, ist Theo führt er das Gespräch, versucht ihn so ein bisschen auszuhorchen. Äh, genau, Sänger nickte. Und heute? Hannah Bürger ist ja wohl resozialisiert. Gregor Wolf liegt auf dem Südfriedhof. Und Clara Daniel? Was ist aus der geworden? Wäre sicher interessant, sich mal mit ihr zu unterhalten.« Sängers gegenüber lachte. »Das dürfte schwierig werden. Es sei denn, du gehörst auch zur RAF.« »Wie sollte das gehen? Der Verein hat sich vor knapp zwanzig Jahren aufgelöst.« Theo reagierte mit einem Schulterzucken. »Doof nur, dass es für Terroristen keine Rente gibt.« »Was willst du damit sagen?« »Das ist wie bei anderen Berufen auch, die gesellschaftlich nicht gut angesehen sind,« sagte Theo. Man muss schuften bis zum letzten Atemzug. Geht mir genauso. Also wenn du keine Fragen mehr hast, dann gehe ich jetzt mal zurück an die Arbeit. Und damit deutet er auf etwas hin, was auch im Buch nochmal thematisiert äh, wird, was man in den letzten Jahren auch mal gehört hat, dass so die letzten ja, Mitglieder der dritten Generation der RAF, die jetzt mittlerweile halt auch 60 plus, glaube ich, sind, die sind halt irgendwann mal in den Untergrund gegangen, haben sich von der Gewalt losgesprochen, üben auch keine Gewalt mehr aus im Sinne von politisch motiviert, um irgendwas zu erreichen. Aber die müssen sich halt irgendwie finanzieren. Und das machen sie halt mit, ich glaube das letzte erfolgreiche war ein Banküberfall und danach waren es zwei nicht erfolgreiche Geldtransportüberfälle. Und das ist so, was er wahrscheinlich meint mit, das ist ein Job, den machst du dein Leben lang, außer du gibst auf und lieferst dich der Polizei aus. Genau, äh, interessant ist, dann äh, erwähnt Sänger noch seine E-Mail-Adresse. Seine E-Mail-Adresse, die steht ja im Buch, also ist ja fiktive Person, ist cosmo.vitelli.aol.com. Geht ja noch, man kann ja noch bei aol.com eine E-Mail-Adresse haben. Ich habe mal gegoogelt, Cosmo cosmo.vitelli. Ist ein ja, Musiker, Sänger, kann man das so sagen? Oder ein. Nee, ich weiß gar nicht, ob der selber singt. Naja, jedenfalls, der hat einen Soundcloud, habe ich mal reingehört, klang ganz interessant. Ob, ich hatte ein bisschen den Eindruck. Nee, also ich kann da nicht viel zu sagen. Der hat ein Instagram, der dies, äh, aber nichts, wo so man richtig, richtig was über die Person erfährt, obwohl ich habe rausgefunden, er ist Jahrgang 73. Also auch so. Ne? Wir wären wieder bei Herrn Pfeiffer, bei mir. Bei dem Protagonisten. So, Pi mal Daumen. Ähm, dann kriegt man schon mit, weil, weil ja der Robby in Hamburg zu sitzen scheint und weil die Vera auch in Hamburg tot gefunden wurde, wäre es ja vielleicht mal schlau, sich in Hamburg umzuschauen. Wollen dann er äh, Sänger und seine Frau als Flitterwochen ist eher eine Flitterwoche, wollen sie das auch machen, aber aber seine Frau wendet dann ein, ja, vielleicht sollten wir noch ein paar Tage warten. Es ist gerade G20 in Hamburg. Und damit wissen wir natürlich, wenn die Geschichte in unserem Universum spielt und nicht in einem Paralleluniversum, wegen der anderen Namen, dann sind wir Anfang Juli 2017. Ja, G20-Gipfel in Hamburg. Als Hamburger ging das natürlich nicht, äh, war ja bundesweites Thema. War jetzt auch äh, witzigerweise, wenn man so sagen will, auch gerade Thema in der Presse, jedenfalls in der norddeutschen, äh, ich verlinke irgendwie ganz viel NDR, das waren immer so die ersten Treffer, hat auch was mit meinem anderen Podcast zu tun. Ähm, es war nämlich gerade wieder ein Prozess gegen ja, Leute, die irgendwie im Kontext von G20 sich irgendwelcher Dinge schuldig gemacht haben sollen. Ja. Also hat immer noch bis heute, sieben Jahre fast später, immer noch äh, ein Nachspiel. Gut, er und seine Frau nach Hamburg kommen unter in der Superbude. Gibt es äh, zum Zeitpunkt des Buches zweimal in Hamburg, mittlerweile dreimal in Hamburg. Und ja, sind direkt nach dem G20, also muss es so erste Juli-Hälfte 2017 gewesen sein. Sie gehen in den Golden Poodle Club, weil ein Kontakt man, also das ist der Betreiber eines Blogs im Stile von links unten in die Media, also wo, was weiß ich, irgendwelche rechten Taten äh, angeprangert werden oder auch Leute gedoxt werden oder so. Ne? Und die, der Betreiber dieses Blogs den er über diese E-Mail-Adresse, also das war seine E-Mail-Adresse, die er, den er über das Kontaktformular kontaktiert hat. Mit dem will er sich treffen, weil er von dem sich hofft, weil der so in der linken Szene zu sein scheint, dass der ihn irgendwie einen Kontakt zu Robby Zimmermann schaffen könnte. Und mit dem war ein Treffen geplant im Golden Pudel Club. Lese ich jetzt wieder ein bisschen was vor. Sänger zeigte ein schiefes Grinsen und ging auf die Tür zu, hinter der die dumpfen Bässe wummerten. Er drückte sich an ein paar Männern vorbei, die vermutlich halb so alt waren, wie er selbst und ihre Jeans am Saum aufgerollt hatten, als würden sie damit rechnen, dass die Elbe in dieser Nacht noch über das Ufer an den Landungsbrücken treten könnte. Er schaute auf seine Armbanduhr, verglich sie mit der Uhr auf seinem Handy. Dann trat er an den Tresen und hielt Ausschau noch jemanden, der ein dittmarscher Urtyp vor sich stehen hatte, aber da war niemand. Er zuckte mit den Schultern und bestellte seinerseits ein Dittmarscher Uhrtyp. Also das Treffen war geplant, dort, die Zeit, das Bier. Als das, als der Barmann das Bier vor ihm abstellte, zeigte seine Uhr 2325. Eine junge Frau quetschte sich an Sänger vorbei und rief, ein helles Spaten. Ich weiß nicht, ob es im Golden Pudeltop Spaten gibt. Sänger schaute sie fragend an. Sie erwiderte seinen Blick, griff nach der Flasche, führte sie zum Mund, umschloss den Hals mit ihren Lippen, trank, schluckte und schaute ihm dabei die ganze Zeit direkt in die Augen. Dann nahm sie die Flasche vom Mund, grinste und nickte zur Tür hinüber. Sänger starrte sie an. Sie trug ein Kleid, das irgendwo über den Knien endete und aussah, als wäre es aus einer alten Gardine genäht worden. Ihre Haare fielen in braunen Locken auf die Schultern. Ihre Augen waren fast so blau wie die von Marlene, ihr Mund in ständiger Bewegung. Die Oberlippe schien im Rhythmus der Musik zu zittern. Gehen wir, fragte sie. Wohin, erwiderte Sänger. Ihr Grinsen wurde noch ein bisschen breiter. Lass dich überraschen. Ich spoilere mal nicht, wie es weitergeht. Ähm, naja, jedenfalls dachte ich so. Golden Pudel Club, da war was. Nun ja, es gibt den Golden Pudel Club in Hamburg. Problem? In der Nacht zum 14. Februar 2016 wurde das Gebäude durch einen Brand in großen Teilen zerstört, verletzt wurde niemand. Daran erinnert sich jeder Hamburger. Im August 2017 war das Erdgeschoss wiederhergestellt und der Club konnte wieder öffnen. August 2017, nicht Juli 2017. Man kann im Juli 2017 in diesem Universum nicht im Golden Poodle Club gewesen sein. Ich weiß, es ist jetzt nicht nett, dass ich das so, aber ich bin nun mal ein geborener Korinthenkacker. Wie gesagt, das ähm, als Hamburger, ich, ich gebe zu, ich gebe ganz ehrlich zu, als ich wusste, das Buch spielt zum Teil in Hamburg, habe ich mich auf sowas schon fast gefreut, weil man kennt das halt, wenn man als Hamburger irgendwie einen Film sieht, der in Hamburg spielt. Was weiß ich, ich gucke kein Tatort, aber sowas wie ein Tatort in Hamburg oder irgendwas, was in Hamburg spielt, dann sieht man natürlich, okay, das Auto fährt die Straße runter, biegt zweimal ab, ist in der anderen Straße, die drei Stadtteile weiter ist. Dann sagt man, okay, ja, klar. Ansonsten ist alles in die, sie sind später auch in, den, in der Astra-Stube unter der Sternbrücke, ist alles völlig legit. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, sie gehen in Locations, wo die Leute, wie er selber sagt, ungefähr halb so alt sind wie sie, scheint sie nicht zu stören. Sie, wie gesagt, Trinken auch immer, habe ich ja schon angedeutet. Also für Alkohol fließt in Strömen, wenn sie in solchen Etablissements sind. Ja, ähm, bin ich jetzt hier ein bisschen durcheinander? Nein, wie gesagt, Golden ich Club war das. Dann trifft er sich mit dem Betreiber dieses Blogs, von dem ich gesagt habe. Und der kommt ihm selber schon ein Tick zu Hamburgisch rüber. Mir persönlich ging auf den Keks, also der wird beschrieben, auch altersmäßig so 60 plus, und sagte in einer Tour zu ihm Digger. Ja, das ist eine typisch hamburgerische Anrede, aber wenn ich meinen Sohn Digger nenne, guckt er mich schon so halb schief an. Aber wenn ich mir vorstelle, jemand, der noch mal einen ganzen Tacken älter ist, sagt zu einem anderen, also vor allen Dingen, also wie gesagt, das kam mir gleich komisch vor. Aber wie gesagt, der dem Protagonisten auch. Ähm, ja, wie gesagt, in der Astra-Stube sitzt er dann mit seiner Frau. Sie unterhalten sich dann darüber, äh, dass dieser Club ja auch ins, in dem Film Soul Kitchen vorkommt. <lacht> ich lese mal vor. Es war schwer zu sagen, ob die dumpfen Bässe der Verkehr von draußen oder die Züge von oben den Club erzittern ließen. Also wirklich, dieser, die Astra-Stube ist wirklich direkt unter einen, wie soll ich sagen? Unter einem, unter einer Brückbahn, Eisenbahnbrücke. Ne? Ist gerade großes Thema in Hamburg, weil die Brücke soll renoviert werden. Dafür muss da viel urige äh, Location platt gemacht werden. Ja, gut. Ähm, wo hatte ich vorgelesen? Genau. Weißt du, an was mich das hier erinnert, plärte Marlene in Sängers Ohr, an Soul Kitchen. Klar, sagte Sänger. Fatih Akins sechster Film von 2009 mit Adam Bustuskus, Moritz Bleibtreu und Anna Bärtike in den Hauptrollen. Bustuskus ist ein griechischer Restaurantbetreiber, Zinos. Der schlittert von einer Katastrophe in die nächste, aber es ist saukomisch. Marlene nickte. Ich sehe, das Filmlexikon in deinem Kopf ist noch intakt. Sänger klopfte sich gegen die Stirn. Sonst bleibt mir ja auch nicht viel. Kommt Zinos nicht irgendwann nach Feierabend mit seiner Kellnerin Lucia hierher in die Astra-Stube, um noch was zu trinken? Exakt. Die beiden sitzen am Fenster, erklärte Marlene. Ziemlich genau da, wo wir gerade sitzen. Sie kippen grüne, gelbe, rote und blaue Schnäpse in sich rein, während sie sich über die Musik hinweg anschreien. Ja, und dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Und ihr könnt ja mal raten, das Kapitel ändert damit natürlich, dass sie sich genau diese bunten Schnäpse reinpfeifen. Ja, ähm, da fällt mir ein, für Bücher gibt es weder FSK, USK, für Bücher gibt es sowas nicht. Gut, ähm, ich verlinke euch nochmal was zu Soul Kitchen. Nicht den Wikipedia-Artikel. Ähm, dann gibt es noch einen Dialog zwischen Marlene und Sänger in der Küche. Und ich überlege mir, sage ich das jetzt vorher. Also nochmal zum Setting. Sänger, Marlene und es gibt diese 18-jährige Tochter Lisa. Das muss ich jetzt nochmal erwähnen, sonst ist das vielleicht zu weit weg. Sie also, Marlene und Sänger sind ja aus ihrer Flitterwoche wieder zurück und hatten schon damit gerechnet, dass die Bude in Schutt und Asche liegt. Ganz so schlimm ist es nicht. Sie haben ihre Tochter dann nicht erwischt, aber die Tochter lag im Bett mit einem anderen Menschen, wo ihnen erstmal nicht so ganz klar ist. Geschlecht ist ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Die Küche sieht dann auch einigermaßen wieder aus. Marlene sah sich in der Küche um und sie scheint sich mit Besen und Lappen auszukennen. Wenn hier alles noch so funktioniert, wie es aussieht, könnte ich ein Abendessen für uns hinkriegen. Klingt gut, nickte Sänger. Marlene drückte sich gegen ihn, flüsterte in sein Ohr, und danach könnte ich den kleinen Sänger nochmal groß machen. Sänger grinste schief. Er ist ein bisschen ramponiert, aber wenn ihn nochmal jemand in Form bringen kann, dann du. Ich kann euch hören, beschwerte sich Lisa. Okay, das stelle ich mir wirklich äh, unangenehm vor. Also, solche Dialoge, jetzt mal, wenn ich jetzt sage, würden meine Frauen und ich nicht in Hörweite hören, impliziert das, dass wir solche Dialoge, lassen wir das Thema einfach. Also, wie gesagt, das Buch ist halt anders. Ähm, der Fall. Es geht dann nicht so richtig voran. Also se alle seine Aktivitäten in Hamburg bringen ihn nicht weiter. Pff, er ist dann eigentlich auch so ermittlungstechnisch, würde ich sagen, in der Sackgasse. Außerdem stoppt die Auftraggeberin dann den Auftrag. So nach dem Motto, pff, was soll ich da noch Geld reinstecken? Auch wegen seiner nicht gerade herzlichen Art ihr gegenüber. Irgendwie lässt Sänger das aber nicht los, diese Thematik. Ähm, aber ich will nicht spoilern. Also, ich sag mal, ich bin jetzt von dem, was ich hier erzählt habe, vielleicht so bei zwei Drittel des Buches. Und im letzten Drittel geht es dann richtig zur Sache. Nein, nicht wie ihr jetzt denkt. Nein, wirklich jetzt. Es wird hart, aber nicht in dem Sinne, sondern so ein bisschen, äh, wie sagt man, hardboiled? Ich, ich kenne mich mit diesen ganzen Literaturfachbegriffen nicht aus. Würde man sagen, es geht so in Richtung hardboiled? Ich, ich weiß es nicht. Es wird, ja, spannend. Und, äh, ach so, es wird noch das Molotow erwähnt, äh, weil er fährt nochmal nach Hamburg und da wird das Molotow erwähnt. Das Molotow, ähm, gerade aktuell Problem, musste schon einmal umziehen, muss jetzt nochmal um, beziehungsweise sollte von der Location rausgeschmissen werden, ist jetzt nochmal, ähm, ja, Gnadenfrist und dann hofft man, dass man eine neue Location für das Molotov findet. Einfach aktuelle News. Am Ende des Buches kommt dann die große Auflösung. Und das finde ich cool. Das ist so, eigentlich erinnert das am Ende an so eine Columbo-Folge, ne? wo Columbo dann irgendwie den, bei Columbo wusste ja der Zuschauer, die Zuschauerin wusste ja immer, das war ja der, das Konzept. Man sah am Anfang eigentlich, wie der Mord geschah und wusste dadurch auch, wer der Täter die Täterin ist und es ging dann nur darum, wie findet Columbo das raus und am Ende kam dann so wie auch, wie das ja auch bei diesen anderen Houdanits ist, Pierrot bis Marple, wo dann der lange Monolog kommt, wo dann alle Puzzlestücke sich zusammensetzen zu einem Bild und alles ergibt plötzlich einen Sinn und so ist es hier auch. Aber das wird nicht verraten. Ähm, ich habe dann noch, ich, ich weiß nicht, äh, ob das ein Errater ist, aber ich bin über eine Sache gestolpert. Sie sitzen, ich glaube, das ist da, äh, wo sie Tagesschau gucken und über den G20 berichtet wird. Da ist die Rede von einer Fernsteuerung. Und als Lego-Bastler, der ja auch mit ferngesteuerten Autos viel macht und da dauernd fernsteuerung in den Händen hat, dachte ich, bei Fernsteuerung dachte ich halt sofort an so eine Fernsteuerung für ein ferngesteuertes Auto, bis ich begriffen habe, ach, der meint die Fernbedienung vom Fernseher. Dachte, okay, vielleicht sagen Leute in anderen Ecken Deutschlands zur Fernseher-Fernbedienung eher Fernsteuerung als Fernbedienung. Auf Seite 100 wird dann aber zur Fernbedienung Fernbedienung gesagt. Also weiß ich nicht, ob das vielleicht äh, ein Fauxpas war. Ich glaube noch mal zum Thema Korinthenkacker. Gut, Fazit. Also das Buch, ich fand es sehr spannend, sehr unterhaltsam. Ähm, lehrreich auch so ein bisschen. Also es wird einem schon so ein bisschen die Geschichte der RAF so ein bisschen näher gebracht und was das so für Menschen bedeutet hat. Ähm, die Sexszenen sind nicht too much, sind wie gesagt so Sprenkel. Puh, ja, braucht... Braucht man, braucht man nicht. Ich, ist es Entscheidung des Autors? Wenn er sagt, das ist für mich so, das sind halt so wie, wie ich wollte jetzt Farbspritzer sagen, das ist unpassend, aber ne, wenn der Künstler meint, das gehört zu seinem Werk, gehört es dazu? Ähm, ja, und wer sich daran nicht stört, dem kann ich eine absolute Leseempfehlung für dieses Buch geben. Also es, wie gesagt, hat mich eigentlich genauso ähm, begeistert ähm, wie das andere Buch. Also, Mitternachtssymphonien, das waren ja Erzählungen. Und interessant fand ich halt, dass ich damals auch schon so ein bisschen, weil ich das nicht gewohnt bin, so explizit Sex. Also da Beschreibung von Sex, und Alkoholkonsum, wie gesagt, das ist hier halt, also er und seine Frau sind halt bei jeder Gelegenheit am Saufen, wo man sich fragt, okay, und die Frau macht noch einen Job in der Redaktion. Okay hartem Nehmen. Jetzt habe ich schon wieder hart gesagt. Okay, wir kommen. Das solls zum Buch gewesen sein. Ja, ähm, Ausblick auf die nächste Folge. Ich weiß nicht. Ich lese jetzt ein Buch, was ich vor diesen beiden Büchern angefangen habe. Also vor Terrorballade habe ich ja Dr. Sleep gelesen. Davor habe ich, äh, hatte ich schon erzählt, äh, ABC der Videospiele Level 2 angefangen, habe das dann abgebrochen für Dr. Sleep. Nachdem ich das durch hatte, Terrorballade. Jetzt lese ich das weiter. Keine Ahnung. Also ich kann sagen, es geht weiter mit Level 2 von ABC der Biospiele oder Shining 2, wenn wir es mal so nennen wollen. So oder so. Ihr werdet es gewahr. Und bis dahin. Tschüss.